0: Tak, vás tu všechny taky vítám a díky, že tady můžu být. A dnešní téma bylo pojmenovaný Manifestovat Boha. Možná vám to přijde jako anglikanismus, tak možná český ekvivalent lepší je použít zjevovat Boha. A o čem chci dneska mluvit je, abychom se každý z nás uvědomili, proč tu vlastně jsme. Že... Z nějakého důvodu, když jsme se obrátili, tak jsme nebyli hned zatý do nebe a nejsme prostě tam v boží přítomnosti a tak. Z nějakého důvodu nás Bůh tady nechal na týhle zemi každýho z nás a, a chce asi, abychom tady nějakým způsobem byli. A to, proč tady jsme, proč jsme tu zůstali, je proto, abychom následovali to, co dělal pán Ježíš. A Ježíš, co dělal, je, že zjevoval Boha, zjevoval Otce tomuhle světu. A tak každý jeden z nás, jako Kristovo učednice, jako jeho následovníci, jsem povolaný k tomu, abychom zjevovali Boha tomhle světu. Abychom zjevovali to, jaké je. Abychom zjevovali to, co u nás udělal. A neříkám jenom o to, abychom o tom mluvili, ale aby to bylo vidět na našich životech. Abychom žili jako lidi, kteří jsou vykoupení z hříchu. Abychom žili jako lidi, za jejich nemoci bylo zaplaceny. Abychom žili jako lidi, který mají smlouvu s Bohem. A možná nám to ne vždycky úplně dochází, ale to, jak my známe Boha a to, jak my zjevujeme Boha tomhle světu, je už se spojený s toho, jak my mluvíme. A první věc, které se chci dotknout, je to, co se píše v žalmu 91. A myslím, že všichni známe ten ča- žálm a myslím si, že v březnu, když začal koronavirus, tak všichni to na Facebooku sdíleli a všichni tam dávali ten žálm 91, že jo? A jestli se tomu unikli, tak já vám to teď přečtu, ten začátek, a je tam vsané Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Říkám o hospodinu. Je mé útočiště, má tvrz můj Bůh, v něho doufám. A pokračuje to dál, můžete si to přečíst, ale Mluví se o tom, že kdo přebývá v ukrytu nejvyššího, a že ten přečkáno se v stínu všemohoucího. A dál se mluví o tom, kdo je ten, kdo přebývá prostě v ukrytu nejvyššího, kdo je pod Boží ochranou. A je tam psané, říkám o hospodinu. Je mé útočiště. A vidíme, že to, kým pro nás Bůh je, se jasně zjevuje na tom, jak my o něm mluvíme jak my o něm mluvíme. Jestli my o něm mluvíme, že On je náš, o naší ochranově, že On je náš uzdravitel, že On je náš zachránce, že On je náš spasitel, kým On je, tak najednou vidíme, že my se v tom udržujeme, kým On je. A žijeme to a zjevíme to tomuhle světu. A potřebujeme si uvědomit, že naše úloha je to, abychom rozhlašovali to, co Bůh udělal. Co Bůh udělal pro nás, co Bůh udělal v historii, Protože je to ten stejný Bůh pořád a to, co udělal v historii, co dělal skrze Ježíše, co dělal skrze každého z nás, protože máme jeho ducha. A pojďme se podívat do první Petrovi, do druhé kapitoly. A tam je psaný, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A říká, že Bůh nás povolal, abychom rozhlašovali jeho skutky. Abychom rozhlašovali jeho skutky. Takže jestli jsme přemýšleli doteďka, proč jsme tu, jestli jsme přemýšleli nad tím, že bychom už tady možná radši nebyli, nebo že bychom radši dělali asi něco jiného, než nakon vlastně uvěřili v Ježíši, ale už s nemůžeme nic dělat, protože víme, že je to pravda, i když se nám to vlastně nelíbí, tak vidíme, že to má nějaký účel. Že jsme tu, abychom rozlašovali jeho skutky. A dobrá otázka je, jak můžu znát jeho skutky, jak můžu vidět, že on jedná. A pojďme do druhého listu Timoteova, první kapitoly. Do sedmého verše, tak jestli můžete, můžete si to nalistovat se mnou. A já jsme to od 6 verše a je tam psané. V pátém verši teda mluví o tom, že Timoteus má víru v Boha a potom mluví o tom, z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. A říká mu Timotej, Bůh, ti nedal, Bůh nám nedal ducha bázlivosti nebo respektive strachu. Bůh nám dal ducha moci, lásky a zdravých myslí. A o čem chci mluvit dál, protože mluvím o tom zjevovat Boha tomuhle světu, je to, že my potřebujeme vědět nejenom znát Boží slovo a sdílet to slovo, ale že to slovo jde dohromady prostě s Božím duchem. Že nejde jenom o to, co, co říkáte. Jde o to, v jakém duchu to říkáte. Co s tím myslím je můžou být v obchodě slevy, že jo. A podle mě není nic špatného jít si nakoupit, když je sleva. Něco jiného je, že prostě někteří lidé už tam stojí prostě půl hodiny před otevřením a jsou celý nedovol jsou vlastně první ve frontě. Chápete a vidíte, že v tom prostě, že jsou slevy a není na tom nic špatného, ale můžete to dělat prostě nějak, nějak normálně a nebo prostě být z toho úplně jako největší mamonáři, že jo. A že prostě můžete dělat úplně normální věci, můžete chodit do práce a je správný pracovat. A nebo můžete prostě, můžete v vás být Bohem a úplně tím žít. Takže mluvím o tom, že nejde jenom o to, co děláme, jde to o tom, v jakém duchu to děláme. Mluvím o tom, že Pavel píše Římanům v 8. kapitole, že Bůh nám nedal ducha otroctví, abychom se znovu báli, a ducha synoství, který voláme Aba Otče. A vidíte, můžete, a evidentně v první církvi řešili problém, že byli křesťani, kteří přistupovali k Božímu slovu t- a četli slovo a, a dávali jim to nějakým způsobem, prostě nějaké jarmo, prostě nějaké otroctví. A cítili se z toho, že prostě musíš, nesmíš a prostě a všechno děláš špatně a vlastně nejseš vůbec dobrý a tak. A že Pavel říká, nejde jenom o to číst do Boží slovo, jde o tom vědět, kým jste a z jaký perspektivy na to koukáte, v jakém duchu to čtete. A že my jsme synové a dcery Boží. Potřebujeme každý na sebe se dívat jako na Božího syna, Boží dceru a z, toho, z té pozice přistupovat ke slovu a z té pozice přistupovat k životu. A tu v tom druhém Timoteovi píše další věc a píše tu Pavel, Bůh nám nedal ducha strachu a ducha moci, lásky a zdravý mysli. A byl jsem dopoledne na pankráci a ptal jsem se tam, jestli někdo někde viděl ustrašenýho člověka. A skoro nikdo neviděl ustrašeného člověka normálně, tak jsem si říkal, asi jsem jediný. Tak jsem se chtěl zeptat taky tady, jestli tady někdo z vás viděl někdy ustrašenýho člověka. Super. Tak jsem rád, že, že to zase nebylo tak blbý při dohnání. <laughs> taky Dobroslav tam říkal, že se potkal s různými lidma, tak nikdy nikdo se nepotkal s nikým nakaženým koronavirem, ale potkal 30 lidí, co se vrátilo z karantény, ale že tak jsem rád, že jsem potkal někoho ustrašenýho. Ale co chci říct, že když můj tady Pavel, Bůh nám nedal ducha strachu, tak si umíte představit, jak to vypadá, když někdo manifestuje strach, jak na něčím životě prostě se zjevuje prostě strach. A teď Pavel to dává do kontrastu s tím, že my, jako věřící lidi, bychom měli zjevovat moc, lásku a zdravou mysl. A zase prostě něco pro nás, na čem se zamyslet. OK, moje úloha je zjevovat moc, lásku a zdravou mysl. A to je moje úloha, to je to, co bych měl zjevovat tomuhle světu. Když mluvím o lásce, začnu tady, to rozeberu víc, a začnu o lásce. Já vím, že všichni křesťani si říkají, že jsou křesťani, ale přemýšlet jste nad tím, jak pán Ježíš vlastně, proč se definují křesťani? Tak už je to znáte, podle lásky vás pozdají, že jste boží učedníci, že jo, a tak, nebo moji učedníci říká, pán Ježíš, ale říká taky, milujte Boha, milujte lidi, a pak to rozvádí, milujte Boha celou svou silou, celou svou myslí, celý, celý svý duše, celého svého srdce. Říká, milujte blížního svého jako sebe sama. A když pán Ježíš mluví o lásce, on to ještě rozvádí, že? Jo? On říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí duši za svoje přátele. A jestli my si říkáme křesťani, tak si myslím, že bychom měli jít o těchto věcech. Protože to je něco, co máme zjelovat. To je něco, co máme přinášet tomuhle světu. Je to evidentně něco, co možná lidem není vždycky úplně přirozený, nebo to není úplně běžný, ale to, to je to, co dělá rozdíl, to je to, co dělá křesťanství. A když se podíváme do Efesky, je tam moje oblíbená pasáž v páté kapitole. A myslím, že každého má manželku je to oblíbená pasáž, že jo? protože se tam píše, že ne podřezujte se svým mužům. Ale když to vezmu trochu dál, 20. pártej verž, Efeským 5, se píše Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskorny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná." A on tady říká, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. To je to stejné, co Pán Ježíš říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položil svoji duši za své přátele. Tak tady Pavel říká, Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Potom říká, kuli čemu. A poslední věc, co tu říká, je, aby sám sobě postavil nebo připravil slavnou církev. A to sloučko postavil znamená připravit nebo no prostě připravit pro nějaké své záměry a účely. A věřte tomu že pán Ježíš má záměry se svojí církví a tu se máme trochu načrtl, co, co, co se od nás čeká, co on od nás chce. Ale vidíme, že jak pán Ježíš toho dosáhl, toho, abychom to prostě dělali, tak není proto o tom, že nás úplně prostě nutí a musíš to takhle prostě dělat, ale co nám děl, řík, ukazuje je, ukazuje nám lásku. A to jsem si všiml, vím, ne úplně zatím tím dlouhým manželství, čtyřletým, tak si všimnete, že prostě asi, kdo jste ty nebo vdaný, tak tomu asi rozumíte víc než já. Ale všimnete si, že často nám ten druhý trochu vadí, že jo? A že prostě, že bychom si to představovali trochu jinak, že by to měl dělat jinak, že by měl uklízet lív, že jo? Nebo že by se mělo, já nevím, prázd líp, mělo by se zasínat v tolik a v tolik, nemělo by se nechat rozsvícena, já nevím, co všechno se dá dělat špatně v tom manželství. Ale potřebujeme si uvědomit, že naším cílem je zjevovat lásku. Že máme zjevovat tomu druhému lásku a všiml jsem si. Já jsem takový hrozně rychlej do věci a když už něco chci dělat, tak to prostě dělám. Já nemám rád lidi, který mluví, že by se mělo něco dělat. Buď to o věcech mluvím a děláme, anebo nich nemluvím. A na tom čas narážíme. A Proč se to nenahrává. <laughs> Ale Vůbec. Vůbec. Mám tchyni, ne, dobře, <laughs> to nejindy. Ale co chci říct je, že jsem si všiml, že moje manželka taková není. Že jo? Ona, ona občas to, si to potřebuje. Ona nejlíp funguje v moment, kdy se necítí absolutně pod tlakem. Mně nevadí se cítit pod tlakem, já pod tlakem funguji nejlíp. Já dokážu věci udělat mnohem rychleji, když jsem pod tlakem, než když nejsem. Tak přirozeně si beru tolik věcí, abych se cítil pořád pod tlakem, že jo, <laughs> aby to bylo cený hotový. Ale všiml jsem si, že já nejsem toho toho, abych svoji manželku předělal, protože to nefungovalo. Ale všiml jsem si toho, že v ten moment, když já jí dám prostor, ten moment, když prostě udělám krok dozadu, ten moment, když si rozhodnu, OK, je jiná a rozhodnu se jí milovat taková, jaká je tak ten moment ona se začne hejvat dopředu. A vlastně dosáhnu toho, co jsem vlastně chtěl dosáhnout, ale ten přístup k tomu je úplně jiný já, já jsem na to přicházím pořád teda, ale trvalo mi reálně tři a půl roku, než jsem na to přišel vůbec, jakože na nějaký základ. Ale co chci říct? Kvůli tomu jsem samozřejmě studoval efeským pátou kapitolu, jak to teda je, jo? A všiml jsem si tohohle verše že Pán Ježíš miluje církev, aby si připravil pro ty věci, pro ty záměry, které měl. Že jo? A já si opravdu myslím, že muž je hlavou ženy že jo? a že prostě mančelství by měl určovat ten muž, nějaký ten směr. Ale vidím to, aby, co nám tu Pavel vysvětluje, je, že aby se to pohlo tím směrem, tak potřebuju tu ženu milovat a zjevovat jí tu lásku a v ten moment ona se začíná hýbat dopředu. A v ten moment vlastně myslím si, že pán Ježíš to věděl a ten rozuměl tomu, jak nám pohnout. Že a že vidíme, že on nás miluje a začínáme tím hejba dopředu těma věcmi. A myslím si, že to ne... tak manželství je něco prostě osobního, že něco, co, s čím musíte každý den prostě pracovat. Ale myslím si, že v okolí nás jsou i další lidi, kterými máme zjevovat lásku. A vidíme, že my bychom je často chtěli předělat, ale myslím si, že je to víc sobecký než láska. Ale co je naše úloha, je prostě zemřít sám sobě. Já vím, že to není populární fráze, ale co vám chci říct, je tady, máme tady vyšší misi, než si prosadit sebe. Máme tu misi prostě Boha tomuhle světu. A když uvidíme to, že je to naše misi, že je to naše poslání zjevovat Boha tomhle světu, tak najednou se nám líp umírá sám sobě a řeknu si, OK, budu ty lidi milovat. A v konexu výsledku vidíte, že to má ty nejlepší výsledky. Ale že my jsme tu o to, abychom zjevovali Boha tomuhle světu. Abychom zjevovali jeho lásku. A je to něco, věřím, že to je zdravý prostředí. Zdravý prostředí pro změnu, pro růst. Že jestli chcete, aby se něco měnilo v vašem okolí, nebo v našem okolí, v práci, ve škole, nevím, kde přesně všichni jste, nebo doma, tak věřím, že prostředí lásky a přijetí je to nejlepší. Nemluvím o tom, že bychom neměli napomínat a mluvit jasně a se všema souhlasit, ale myslím, že když, trané myslím, tak stejně tak, když někdo zjevuje strach, tak vy to z něho ten strach cítíte. Nemusím vám říkat, že má strach, prostě je tam ustrašený někde v rohu a úplně ještě se u toho klepe. Ale stejně tak, jestli je strach vnímatelný okolim, tak stejně tak i láska je vnímatelná okolím. Můžete být podle mě přísný k lidem, můžete mluvit jasně věci, ale to, že je milujete, tak je to prostě cítit. Je to cítit. A co mám osvědčené ještě jednu věc, myslím, že to budete mít asi osvědčený více vás. je, že Boží slovo nám ukazuje pravdu. Na nějaký fakta, jaký je současný stav, ukazuje nám pravdu. Jak to bylo od počátku stvořené. A, ale je to modlitba, co transformuje naše srdce. Je to modlitba, co to dostává k těm druhým lidem. A všimám si lidi, jsem se na svém životě, jsem si všiml, že když jsem mluvil k lidem, co se mi na nich nelíbí, a nemodlil jsem se za ně, tak to nemělo žádný efekt. Ale jakmile se modlím za lidi a začínám mi potom mluvit do životu, tak najednou ta modlitba vás udělá něco, že vy máte pro ně to srdce. A že oni to najednou od vás, nějakým způsobem to od vás berou. Ale je to ta modlitba, která je klíč k tomu. Takže vás chci pozbudit, modlete se. Modlete se. Teďko ke mně přijeli známi a kamarádi. Byli pryč pár měsíců, se vraceli a, a já jsme se bavili a říkali, že prostě měli nějaký čas oddělený pro Boha a ten klukčina říkal, já jsem se modlil. Když jsme si volali posled, jsme se skypovali černu, tak, tak my mi říkali, že se modlí tři hodiny denně v jazycích. Já si říkám, no, tak to je dobré. A říkal, no a od té doby se modlím ještě víc. Každý ráno mě duch svatý budí ve 4.40 a do 7.28 se modlím. <laughs> a jenom, what? To je, cože? A přijeli tři, dva kluci, na holčina a to holčina říká, já jsem na začátku, když jsme tam přijeli, a kluci se tak modlili v jazycích, protože ten druhý, ještě ten, ten poslední, ten druhý kluk, jakoby, tak on mýval dřív v deprese a dostal se z toho tak, že se modlil třikrát denně, hodinu denně v jazycích. A, a prostě na ty deprese po půl roce nebo tak odešly. Takže to říkal tomu kamarádovi a oba se takhle modlila, a tam ta holčiana říkal, já jsem to modlili v jazycích vůbec nerozuměla. Já se tak kluci se modlili, že jo. Tak jsem si říkala, tak já se teda taky budu modlit. Ale najednou, když jsem se začala modlit a to, co se mnou dělalo, to, co mi pán ukazoval, co mi zjevoval, že mi ukazoval svoje prostě srdce, jak se věci začaly měnit, tak o té se modlím těch jazycích pořád taky. A co vás si pozbudit to je, že kázání o jazycích, to by bylo asi najindy, ale co chci říct, modlete se. Modlete se úsilně, horlivě, protože je to Hodlivá modlitba spravedlivýho. A jestli jste uvěřili věříče Krista, tak jste spravedlivý. O tom je Evangelium, že, že jsme prostě spravedliví a můžeme být Boží přítomnosti bez jakéhokoliv pocitu méněcenosti. To je to, že jsme byli očištěni od hříchu. A že se můžeme modlit a naše modlitby měnějí věci. Tak vás si pozbudit, modlete se a sejujte Boží lásku. A s čím to souvisí ještě, to, proč jsem říkal, modlete se, modlete se v jazycích, tak všimněte si, že před tohle pasáží, kterou všichni známe v Efeskem 5. kapitole 21. verše, tak je, tak tam je sice nadpisek, ale ta pasáž pokračuje, jako by byla už předtím. A tam je psaný o tom, že máme vykupovat čas a tak, a je tam psaný, neopíjte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, se k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, tím srdcem se pánu a velebíceho a vždycky za všechno děkující se ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Říká, neopijte se vínem, ale naplňujte se duchem. A já slyším vždycky ty spekulace, a jestli si můžu dát jedno pivo, nebo dvě piva, nebo šest piv, nebo jednu lahev vína, nebo já nevím, jak to vlastně ty křesťané dělají všechno. Ale všimněte si, že to vůbec není pointa tohohle textu. Ta pointa je, naplňujte se duchem. Naplňujte se duchem. To není, modlete se, bože, naplň bože, udělej něco. To je, naplňujte se duchem. Stejně jako to druhá Timotejově 1, 6 a 7, tam říká, Timotej, rozněcuj dár boží. Říká mu, ty, Timotej, rozněcuj ten dár boží. A všimněte si, my jsme chrámem ducha svatého. Reálně, já nevím, jestli jste se to někdy uvědomili, ale Bůh žije ve vás. Bůh žije ve vás. A myslím, že je to dobrá věc, nad čím se zamyslet třeba dneska večer. Co reálně znamená, že Bůh žije ve mně? Co, je, co reálně znamená, že já jsem jeho tělo? Nebo jsem součást jeho těla? A měl jsem vedoucího na Konektu před pěti rokama zhruba. Jsme se modlili a on říká, jak vnímá ducha svatého, jak jim pracuje nebo něco toho. A já tak koukám a říká mu, jak jako vnímáš. A říká, a ty to nevnímáš? Ty jako nevnímáš, že v tobě je duch svatý? A já, ne. A on říká, to je zvláštní. A já, tak, to je, tak tohle potřebuji zjistit si, vidět, jak duch svatý ve mně pracuje. A všimněte si, že Duch Svatý je jako víno. Vínem se můžete opít. A to je, myslím, to, co se nám tady Pavel snaží říct. Neopijte se vínem, opijte se radši Duchem Svatým. A všimněte si, že jakmile se. Nevím kdo, má... Nevím, kdo máte zkušenost s alkoholem, a řekl bych, že většina. A myslím si, že většinou to funguje tak, že tu skaničku k té si dáváte sami. Vy se prostě opijete tím vínem, že on upijete to víno tak stejně tak nemůžeme čekat, že o bože nějak prostě něco se mnou udělej. Je to, vy se naplňujte duchem svatým. Je to, fakt to je jako s tím vínem. A všimněte si, že když pijete toho alkoholu dost, tak začínáte jednat pod tím vlivem a ani třeba nemusíte úplně chtít, že jo? Když ho vypijete dostatečné množství, že jo? Tak stejně tak, když se naplňujete duchem svatým, začínáte jednat pod jeho vlivem. A právě modlitba v je jeden způsob, jak to roz něco. a další věc je tady chvála. To nemyslím jenom, že si něco zaspíváte, takže to tak myslíte, že to chvála je prostě nástroj duchovního boje. Nebo vděčnost, že Bohu děkujete, nebo můžete kázat a zjistíte, že když začnete mluvit o Bohu, nebo to znáte, jakmile začnete říkat svědectví, věřím, jak David dneska říkal svědectví, jak to začal říkat, tak se rozbíhat. že si začínáte rozbíhat, rozbíhat a najednou můžete to vždycky zastavit. To je rozdíl oproti tomu vínu. Teď si to můžete zastavit, a najednou nechcete. Najednou to jde přirozeně úplně samo, najednou vidíte, jak to do těch lidí jde, a najednou prostě úplně vnímáte, jak Duch Svatý ve vás pracuje. Protože Duch Svatý je jako oheň. Začíná malinka jiskřička a najednou už se přikládat a ono to hoří, 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 hoří. A o toho vzniklo zapálený křesťan, že jo? Ale ono na něco na tom je. Přemýšlel jste někdy nad tím, že všechno, co je vidět, povstalo z toho neviditelného. Tak to je, že jo. Takže jestliže živly jsou stvořený duchem svatým, duch svatý by měl mít atributy těch živlů. To bylo možná takové... Ale co se snažím říct? Zjednodušeně je to, že jestliže duch svatý stvořil oheň, tak můžete najít v duchu svatým aspekty, jak funguje oheň. Stejně tak, když duch svatý stvořil vodu, tak vidíme, že je napsaný, že proudy živé vody potečou z našeho nitra. Ale vždycky to potřebuje jako spouštěč. Nějaký spouštěč. Potřebuje to zapálit v jiskru. A ta jiskra to je. Představte si chemickou reakci. Jestliže chemie funguje v fyzickém světě, musí fungovat v duchovním světě. A jestliže máte dvě látky, které dáte dohromady a vybuchne to, to znamená, že v duchovním světě funguje něco podobného. Ale je to stejné, jako když se boží slovo potká s vírou. A v ten moment to začne reagovat. To začne reagovat, začne to pracovat. A to je ten spouštěč. Takže to je naše úloha rozněcovat ducha Svatého. To se snažím říct, jak máme milovat lidi. Klíčem k tomu je podávat se Bohu. Jakmile se podáváte Bohu, podáváte se jeho duchu najednou, to jde samo. Najednou to jde samo. A podle mě nejlepší je, co Pavel říká v Římanu 12, říká, vydávejte se Bohu každý den. To je vaše pravá služba Bohu. My chodíme v neděli na Bohoslužby a všimněte si, že konali taky Bohoslužbu a postili se tam a modlili ve skutcích šest. Ale, ale co je základem křesťanství je vydávat se Bohu každý den. Protože naše úloha je zjevovat jeho tomuhle světu. Když jsme jeho chrámem, on žije v nás tak jediné, co potřebuje, je, abychom ho nechávali pracovat skrze sebe. On chce, proto jsme jeho tělo, že jo. Já nevím, do jaké míry jste, máte ponětí o duchovním světě, ale každá duchovní bytost potřebuje nějaké tělo, skrze které by pracovala, že jo. Proto měli ty indiáni ty totemy, proto prostě tam třeba v Danielovi v knize je psané, že už měli ty bohy, zlatý, kovový, Bronzový, já nevím, jaký samý stříbrný. To je proto, protože ten duch prostě potřeboval nějaké tělo, skrze které by pracoval. Že jo? A Bůh říká, co pak budu bydlet v takových prostě dřevěných, kovových výtvorech. Ale Bůh chce taky pracovat. A taky našel tělo. našeho člověka, který je očištěný od svých hříchů, že chápě, duch svatý je svatý. A proto Duch Svatý se nemohl nastěhovat do nitra člověka ve Staré smlouvě, protože člověk nebyl svatý. Proto možná si říkáte, proč ten Bůh Staré smlouvy byl takový krutý a všechny ty prostě demonizované lidi, kteří třeba sloužili bálivi a tak museli vyhladit. Tak potřebujeme vidět, že ty nečistý duchové se mohly nastěhovat do člověka, protože nepotřebovali by byl svatý. Ale to, co Pán Ježíš nás učí, je, že teď máme vyhánět, žeho, démony, tak je kvůli tomu, že najednou ve vás je taky duch. Je to duch svatý. Je to duch, který je prostě mocnější a chce jenom skrze vás konat. A dostal jsem se k tomu, že to není jenom duch lásky, ale to je duch moci. Je to duch víry. Je to duch pravdy. Je náš nejlepší přítel, rádce. A všechno je to ten stejný duch. Stejně jako vy jste pro někoho kolegou, pro někoho manželem, pro někoho synem, pro někoho otcem nebo mámou, a jste to pořád jeden vy, že jo? Tak stejně tak, Duch Svatý je jeden duch, který má různé prostě aspekty, atributy, prostě, jaké je a jak my ho můžeme poznávat, že jo? A prostě důležité ho poznávat. A Takže je to duch moci. Přemýšleli jste nad tím, že ve vás přemývá duch moci. A že stejně tak, jak se na něčím životě zjevuje a manifestuje strach, tak na vašem životě se může manifestovat moc. A že to není, že někdo máme víc ducha svatýho, někdo méně, prosím, máte celýho ducha svatýho. Jednou jsem poslouchal kázání, byl tam nějaký kazatel americký a povídal tam. Jsem byl na semináři o duchovních darech a, a přišel tam v kazatel a začal tam vyprávět o těch duchovních darech a říká, že jich je devět. A já si říkám, teda, já jsem myslel, že jich je čtyřicet čtyři asi. A říká, že jich je devět, začíná o nich říkat. A, a, a já si říkám, to tom vypráví, já si říkám, Jo, tohle se mi dělo, no a tohle taky, tohle taky, tohle taky. On skončil a říkám, chvála Bohu, na mě se projevali úplně všichni dary, ani jsem nevěděl, že nějaký takový jsou. Chápete, naše představa je, musí to být tak, 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 tak. A co, bychom se vydávali Bohu? Bohu? A věřil, že On skrze nás dokáže dělat svoje skutky. Že On skrze nás dokáže přinést co je potřeba. A chápete, my máme představu takovou, že musíme počkat, až Bůh nám něco řekne. Ale všimněme si druhý Samuelovi 10.7, když byl král stál pokřtěný duchem svatým, to není, že by byl duch svatý v něm, ale na něm to je rozdíl. A, a Samuel mu řeká, až na to věc se stoupí duch hospodinů, učiň, co se ti naskytne. Učení, co se ti naskytne. Neříká, od té doby čekaj na vedení. Říká mu, učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou. A to je můj přístup k věcem. Já nečekám, já jsem, nečekám, že Bůh mi vždycky něco řekne. Teď udělej tohle. Ale zpívali jsme tu dneska chválu. Já jsem si všiml, že tam psané, že tvoje slovo mě vede. A to je to, že Boží slovo je naše vedení. A když nevím prostě, co mám dělat v situaci, tak si vzpomenu na, na slovo. Stejně nevíte, jestli se si vzpomenuli, nebo vám to připomněl Duch Svatý. Teda můžete to OK. Ale zásadně, že Duch Svatý nám připomíná, co Ježíš řekl, že jo. Takže jakmile mi přichází myšlenka, a je to prostě ze slova, nečekám nic prostě dalšího de facto. A co miluju třeba je se modlit za lidi na ulici a mít pro ně slova v poznání. Všimli se si v Janovi, druhé kapitole, 24. páté verše, tam psane, že Ježíš, Ježíšovi se nikdo nesvěřoval, protože on znal všechny. Říká, a to je Duch Svatý, on zná všechny. ale jako pracoval Ježíšovi, on pracuje ve mně. A tak, tak oslou, nejlepší je oslovit skupinku mladých lidí na ulici. mladých nebo prostě nějakých děcek prostě. A ve skupince, neoslovuje, když jsou sami, to je takový divný, že jo? Ale když jsou ve skupince, tak oni se nebojí, že jo? protože jich je víc, že jo, než vás. A... A říkám jim, už se za vás někdy někdo modlil. A říkám, ne. A říkám, tak já budu první. Oni, tak jo. A začnete se za ně modlit. Řekám vám, je to jednodušší někdy, než se má, protože dospělí mají deset různých teorií a představ, co to je modlice, že jo? A ty děti dnes, dnes, dnes ani nevědí, co to je modlice, že jo? A najednou pro ně začnou přicházet slova. Něký, tak já řeknu nějaké svědectví, takové podařené zrovna. Neřekám, že tak bylo vždycky, ale tohle bylo vlastně poprvé, co jsem tohle udělal. Byli jsme... S klukama jsme jeli na roadtrip a byli jsme v Žadce a potkali jsme na nějakou skupinku šesti lidí. A teda potkali jsme, šli jsme na hřiště a takové s úrampama tam jezdili na těch skateboardech a tak Tak jsme tam přišli a začali jsme tím, jestli se jim stalo někdy něco nadpřirozeného. A to byste koukali. Oni všichni prostě, no já vidím tohle před spaním a, a, a prostě nějaké červení oči na mě koukají a kdo ví co a, a já jim řekám, a máte strach? Oni, jo. A říkám, a víte, co s tím? Oni, ne. Říkám, takže když když je ten duchovní svět, teda, tak někdo musí být největší, ta duchovní bytost, že jo. Oni, jo. A říkám, takže když za zadobře s tím nejvyšším, tak potom jste v cajku. Oni, jo. Říkám, tak ten nejvyšší se jmenuje Ježíš. A tak jsme se za ně modlili, něco se dělo, přišly tam další skupinky lidí, že jo, jako mladých, a bylo jich tam asi 20 nakonec. A. A oni jako vždycky tak třetina tak jezdila na tom skateu, třetina tak jako by chvíli poslouchala, chvíli ne, ale tak třetina, takže sedm lidí vždycky nás koukalo. A přišla situace, tam přišly takový mladý holky, že jo, 14, a a nás tak koukají a říkají, a jak si můžete být jistý, že je to pravda. A já jsem si pomyslel, tak to přece vím, ne? Ale vzpomněl jsem si, co mi probesklo hlavou. Jak to dělal Eliáš na Karmelu, že jo? Řekl, tak si to pojďme vyzkoušet. Tak řekám, tak tím neřekám, si to vyzkoušet, tak já řekám, uděláme to tak, že se za každého z vás budu postupně modlit. Jednoho po druhém. A oni, tak jo, tak ta holčina chtěla začít, že jo? Nebo jsem vytáhl první, když dělal takový chytrý nápad. A tak jsem vytáhl Položil jsem na ní ruku a modlím se, ať ten boží pokoj prostě na a tak. A znáte to, ne, s filipským čtvrté kapitoly. A, a říkám potom, říkám, tak co? Cítíš něco? No. Ne. A já a v, a na ní tak koukám a v ten moment začaly přicházet slova k nějakému vztahu a začnám o tom mluvit. Jedna věta, ale jednou úplně a Říkám druhou větu, A jednou měla na krajíčku, a na tak koukám, na mě tak kouká a říkám, tak, tak další. A takhle jsme se modlili prostě za asi za šest lidí. Ke každým nám přicházely slova. Úplně ta elektrizující atmosféra, že jo? Ne, že by tam Bůh přišel až potom, ale on tam byl pořád, že jo? on začal se, prostě roznítil se, že jo? A a na konci říkám, tak proto věřím, že Boží slovo je pravda. jo, a tři holčiny, tady to ta byla jedna z nich, dali ten život večer s Bohu. A máme ducha lásky, ducha moci. A na čem on jedná je, jak my jsme v hlavě nastavení. Jestli my věříme tomu, že on chce jednat skrze nás. A to je zdravá mysl, zdravá mysl když to zkrátím do jedné věty. Je mysl, která souhlasí a je upevněná s bož, prostě s božím slovem. Když boží slovo říká, budu skrze vás dělat větší skutky než skrze Ježíše, tak řeknu ano, amen. Já nevím, jak to udělá, ale vím, že on je Bůh a on to dokáže dělat, že moje úloha je vydávat se jemu. Je, moje, jeho, moje úloha je studovat jeho slovo. Moje úloha je prostě rozněcovat ducha svatýho. A on veděl svoje skutky skrze mě, protože je to o ně. A každý den se modlím, že chci, aby Bůh se zvětšil v mých očích. Chci, aby byl větší. A možná někdy to je v malých věcech. A, a i to je větší, že jo? Proč si říkáte, i v malých věcech může jednat? A nebo prostě větší jako větší. A tak vás se všechny pozbudit. Vy jste Boží děti. Vy jste dědicové Božího království. Vy jste královský kněžstvo. Přemýšleli jste někdy nad tím, že jste králové a kněží. Přemýšleli jste někdy nad tím, že by je fakt pravda? Přemýšlel jste nad tím, že ten duch, který stvořil tenhle svět, duch svatý, pracuje ve vás a chce jednat skrze vás? A myslím, že jsou to dobré věci, nad čem se zamýšlet. Protože naše úloha je zjavovat Boha tomhle světu. Abych to schnul, každý z nás tu máme úlohu. To, že tu jsme i potom, když jsme se znovu zrodili, není jen tak. Ježíš něco začal činit a učit a chce, abychom v tom pokračovali, chce, abychom byli jeho učeníci, abychom se vydávali Bohu každý den, abychom znali jeho slovo, abychom znali jeho ducha, aby on skrze nás mohl pracovat. A je to duch moci, duch lásky, duch Zdraví mysle. Tak já se na závěr pomodlím. Předám to pak Tomášovi zpátky. Tak pane, díky ti za tohle setkání, díkej ti za lidi, co přišli dneska. Tak já jim žehnám pokojem, pane. Já se modlím, aby aby se jim dával poznat víc a víc, pane, aby mi přichází, že Bůh se má upřímně k upřímnému. Tak já vidím, že Můžu. Jmenuje, tak přichází k tobě. Jak se jmenuje, Hanka, tak to mi přichází, že prostě Bůh se má upřímně jako upřímnému. A že Bůh vidí tvé upřímné, čisté srdce a že On chce jednat ve všech těch věcech, co se ty modlíš. A já se tak modlím, pane, aby. Tak ty se jedná. A tak přichází market k tobě, že Bůh je Bohem naděje. Že On tě chce pozvedat, On chce tvoje nitro pozvedat. On chce, abys prostě byla plná naděje, kde naděje není, aby když ti přichází bez naděje v čemkoliv, tak přemýšlej nad úplným opakem. Že Bůh je Bohem naděje. Já se modlím tady za Tomáše, že jsi pevný ve věcech. Možná jsi někdy nejistý, ale ostatní vejď sebe tu pevnost, tak aby seš nebál prostě. Když tobě něco přijde, že něco je relevantní nebo něco ti přichází od pána, tak neboj se to říkat tak, jako, že je to od pána. Nemusíš to uvádět žádnou hodnostou větou, ale bys s tím byl jistý, protože ty slyšíš boží hlas. Slyšíš ho dobře a prodávej to tak, jak se nakoupil s jistotou, že je to od Boha. A co přichází k Alici, jsi zácná boží žena, že Bůh vidí všechno to, co jsi dala do tohodle zboru, nebo prostě do pankráce, všechno to tvoje úsilí, slzy, modlitby. A přichází k tobě, že hodně lidí tě vnímá jako takovou mámu, nebo jako babičku, jako někoho, prostě, čí náruč prostě je objímá. A tak Věřím, že Bůh chce, aby si to o sobě věděla, že, že tvoje práce nebyla marná nebo není marná, že jde z tebe prostě cítit, že ti na lidech záleží, že ti na tomhle sboru záleží. A věřím, že Bůh chce, aby si z toho byla vědomá, že On to vidí. Tak pane, díky ti. Díky ti, pane, za... já vám to nechci natahovat totiž. <laughs> Přichází mi k Jeleně, že jsi vzácná boží žena a Bůh nikdy nepřemýšlel nad tím opačně. Že jeho myšlenky nejsou jeden den tak, druhý den tak, že on, jak to řekl, tak on to myslel. Že jsi pro něho vzácná. Přichází mi k Tomášovi, že Bůh má v tobě zalíbení v tom, co děláš a s tím, jakým entuziasmem a nadšení to děláš. Že že je to něco, co prostě nabíjí, že je to něco, co prostě pulzuje okolo tebe a a že, že je to něco, co si dokážeš udržet, i když toho máš třeba hodně. Takže prostě neustále z tebe cítit prostě ten entuziasmus a nadšení pro věc a že je to, to skvělé, Že je to něco, že možno, i když procházíš těžkýma věcmi nebo jako je toho hodně a tak, že, ne, že, že lidi okolo tebe to nevnímají, že to není znát na tobě. A že je to něco, co Bůh chce v tobě budovat a rozvíjet víc a chce, abys to předával druhým. Aby se oni prostě učili být zaměřený neustále na pána. To mi přichází, je to s tím spojené, že se zaměřený na něho a potom všechno se dělá tak s násevní a prochází se tím. Tak, díky pane, že se živej, že jednáš mezi náma. Amen.